0: הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור
0: הישראלי. כאן רשת לאפגניסטן אין מוצא לים, ומרבית 40 מיליון תושביה לא ראו משטחי מים גדולים מימיהם. אפגניסטן משתרעת על פני יותר מ-650 אלף קילומטר מרובע, ולאחר שנאבקה על עצמאותה במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, באימפריה הרוסית ואחר כך באימפריה הבריטית קיבלה את עצמאותה מן האחרונה בשנת 1919 והייתה למונרכיה. בשנת 1979 פלשה ברית המועצות לאפגניסטן ובשנת 2001 ארצות הברית. בקיץ שחלף יצאה משם והותירה את השליטה במדינה חבולה בידי משטר החושך של הטליבן. בכל אותן שנים נהרגו מאות אלפי בני אדם ברחבי המדינה ומיליונים נמלטו ממנה ומפחד הטליבן. הנה כי כן, אין לנו דברים שמחים לספר על חבל ארץ נידח וענקי זה. אבל אנחנו נעשה זאת בכל מקרה הבוקר. אפגניסטן מחושך לאפלה. קראנו למשדר, ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחד ואלמוג. את המשדר מפיק ומנתב רוני נאור, אני יצחק נוי, ועימנו שלושה מומחים שינסו להאיר את עינינו בבוקר קר וגשום של חודש ינואר. בואו ונשמע מה יש להם לומר. דוקטור זאב לוין, בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום, בוקר טוב. דוקטור לוין הוא מן החוג ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים. בו הוא ונמנה שניים מספריו בעברית. מפריחי הערבה הרעבה, השלטון הקומוניסטי ויהודי אוזבקיסטן, הוצאת יד יצחק בן צבי, 2018. והספר מרכז אסיה, בוכרה ואפגניסטן, בעריכתו של דוקטור לוין, בהוצאת יד יצחק בן צבי. בשנה <si> שעברה, 2021. והשאלה הראשונה אליך, דוקטור לוין, מהלך, בעצם תיאור, מהלך העניינים שהוביל להשתלטות החוזרת של הטליבן על אפגניסטן בקיץ שחלף? כולנו היינו עדים להתרחשות של הקיץ האחרון, די בהפתעה,
1: ואומנם... גם המשקיפים ראו שחזרתו של טליבאן התרחשה למעשה תחת הסכם ולא ככיבוש מיידי. אמנם התרחשות הזאת התרחשה הרבה יותר מהר ממה שחשבו, אבל בסופו של דבר חזרתם נבעה מהסכם דו צדדי בין, בין ארצות תחת המהגתו של טראמפ שנחתם בשנת... 2020, ולמעשה במסגרת הזאת ארצות הברית שלא הכירה למעשה בארגון עד אז אה, הסכימה ליציאה אה, של, של ארצות הברית משטחה אה, תחת התנאים המוגדרים ובאותו זמן היא גם חתמה על הסכם עם הממשלה ש, של קרזאי, שהממשלה הנבחרת שהוקמה למעשה את ה, במהלך השליטה של ארצות הברית אה, במדינה ועל ידי כך למעשה אפשרה את חזרתה של טליבאן תוך כדי שנלחמת בשלטון הנבחר באפגניסטן ומאפשרת לצבאות האמריקאים לצאת ללא פג, ולמעשה מפקירה את אפגניסטן למאבקי הכוח האינסופיים שפעלו בה גם תחת השליטה האמריקאית ארוכת השנים.
0: כן, זהו תיאור קצר ואכזרי של מהלך הדברים האחרון. אני רוצה כרגע בשלב זה לעבור למומחה השני שלנו, והוא דוקטור דן דבוסקין. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר טוב לך
2: ולכל המאזינים,
0: שבת שלום. דוקטור דבוסקין הוא כלכלן חקלאי או חקלאי המתמחה בפרויקטים בינלאומיים של פיתוח חקלאי. והשאלה אליך היא, הואיל ואפגניסטן היא אחד ממקורות האופיום שמנושאים הירואין הגדולים בעולם. איך החל גידול האופיום באפגניסטן? דוקטור דבוסקין.
2: מה שאנחנו צריכים קצת קודם כל להבין באיזה סביבה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מדינה שהיא בעיקרה חקלאית, אין לה כמו צהל הים, כפי שאמרת קודם. <coughs> המדינה הזאת שופעת עם הרבה מאוד מים שבאים שם מהערים המאוד גבוהים, מעל שלושת מטר. ובעיקר חלק גדול מאוד של המים יורד לאזור המדברי שהוא ממש האזור המתאים ביותר לגידול הפרג שממנו מפיקים את האופיום. במדינה הזאת אין תעשייה, אין בטח שאין הייטק, למעשה אין כלום חוץ מחקלאות, אבל גם בנושא החקלאות למעשה המדינה הזאת כל כך חרוקה מכל מוצר לים, הים שבעצם אי אפשר כמעט לייצא שום דבר והכל מתבסס בעצם על השוק הפנימי, כאשר הגידול היחידי שגם מתאים מאוד לאזור וגם אפשר לייצר אותו, זה מה שקורה, זה בעצם האופיום. מבחינת התנאים הנדרשים, זה ממש התנאים האופטימליים ביותר, שאפשר לומר שצריכים לצורך אותו גידול שהוא היום משתרע על פני שטחים ענקיים. יש היום לפי הערכה, למשל לאחרונה משהו כמו שתיים וחצי מיליון דונם של שטחים שברובם מושקים, שבהם מגדלים את האופיום בעיקר בדרום. באזור הדרום שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על הפרובינציה שנקראת הלמן, ששם מגדלים 90% מכל האופיום שבאפגניסטן, או שאפגניסטן בעצם מספקת לשוק, ומתוך זה כמעט הכל, או 80 מגודל במחוז אחד שנקרא הלמן, ולשם בעצם הגענו בתחילת 2004. עכשיו אני לא רוצה לעבור כרגע על כל ההיסטוריה כי כבר את זה, בסופו של דבר גם אחרי שהרוסים שהרוס, או ברית המועצות בעצם יצאה והטליבאן השתלט ואנחנו מדברים פה על שנות ה בעצם אחרי שאפגניסטן הפכה למוקד עולמי לטרור הייתה פלישה של האמריקאים ב-2001 אחרי מה שנקרא 9-11, מסלקים את הטליבאן שבעצם ברח, הסתתר, חלק עברו לפקיסטן, חלק הסתתרו בערים, ובעצם פה מתחילה התקופה האמריקאית. אז על התקופה
0: האמריקאית אנחנו נדבר בסיבוב הבא, דוקטור דבוסקין. אנא בוא, בוא יישאר איתנו כאן, אבל אני רציתי רק להעיר הערה. שטחה הכולל של מדינת ישראל שלנו הוא 20 מיליון דונם. אתה מדבר על 2.5 מיליון דונם שבהם שותלים את צמחי הפרג האלה שמהם, מההלקטים שלהם מייצרים את ההרואין וה... והחומרים נכון. הנרקוטיים? זאת נכון. אומרת, למעלה מ-10% משטחה של מדינת ישראל פרופר מוקדש לגידול אופיום. נכון.
2: צריך לזכור שאופיום היה מגודל בשטחים מאוד קטנים בתחילת שנות ה-80, ובעצם המצב הפוליטי... כפי שתיארתם ושאמשיך לדבר עליו, בעצם הביא לכך שלא הייתה שום יד מרסנת והאופיום הזה, התברר שאפשר להרוויח ממנו המון כסף, ובעצם הוא נכנס בתור אחד הגידולים, הגידול, בעצם הייצוא העיקרי של אפגניסטן היום, זה האופיום. כן. ארה״ב כן. בעצם בשלב מסוים, אחרי שהשתלטו על אפגניסטן, הבינו שעכשיו יש להם לא רק בעיה של טליבאן, אלא גם יש להם בעיה ענקית בנושא של האופיום. של הגידול והייצוא של ה... גידול הפרג והייצוא של האופיום, ופה בעצם מתחילה פרשת האופיום, שארה״ב נאלצה להתמודד איתה, כתוצאה מ... בעצם מ... אנחנו, לא, אנחנו לא נגיע למדינה. לזה.
0: אנחנו נגיע לזה. אבל בשלב זה אני רוצה אה, לעבור ל- לנושאים יותר בסיסיים, מיד נגיע גם לכך. אלוף משנה אלדד שביט, שבת שלום גם לך, בוקר טוב.
3: שבת שלום ובוקר טוב.
0: אלוף משנה שביט הוא לשעבר בכיר בקהילת המודיעין, כיום הוא חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב. והשאלה אליך היא, איך אנחנו, או בוא נתחיל מזה, ההתערבות האמריקנית באפגניסטן, אחרי ההתערבות הסובייטית. בוא נתחיל מההתערבות האמריקנית.
3: כן, קודם כל, בהמשך לפתיחה של המדויקת שלך לאפגניסטן, צריך להגיד גם שהמדינה היא מעוות צומת אסטרטגי ממרכז אסיה, ותמיד שאבה אליה גורמים חיצוניים, שמצד אחד חשבו שיש חשיבות רבה להיות שם, שני, גם המדינה הזאת מכונה בית הקברות לאימפריה, משום שהיא משכה, אבל אף אחד מהם לא הצליח למשה לשלוט. כך היה עם ברית המועצות, וכך היה גם המשך עם האמריקאים. כמו שכבר נאמר, הכניסה, או הפלישה, או הכניסה האמריקאית לאפגניסטן לא, לא, לא באה לאחר אה, אירועי 11 בספטמבר 2001 שבוצעו על ידי אה, אל-קאידה, שמצאה מקלט אה, ושטח להתארגנות באפגניסטן. אנחנו מדברים
0: זה... על הפלת מגדלי התאומים עם <אח> כמעט שלושת אלפים
3: לא רק מגדלי התאומים, גם פגיעה ב... כן, בפנטגון, בפנטגון, נכון. בפנטגון, וכוונה לפגוע כנראה גם בקונגרס, שסוכרה על ידי אנשי ה... על ידי נוסעי המטוס שהפילו את עצמם. עכשיו, כשהאמריקאים פלשו לאפגניסטן, בראייתם היה... היה להם שלוש מטרות. האחד, המטרה הייתה כמובן לצלק אל-קאידה מהמדינה ולפגוע בו פגיעה אנושה. Uh, מטרה שנייה הייתה לעקור את המשטר הרדיקלי הפונדמנטליסטי של הטליבאן מאפגניסטן שבחסותו פעל אל-קאידה והמטרה השלישית היה לסייע להקים משטר אלטרנטיבי דמוקרטי אולי ליברלי יותר שיוכל להרתיע uh, ארגוני טרור ותומכי uh, מלהתבסס uh, מ- uh, באפגניסטן ולפגוע בארה״ב או במערב uh, לאחר מכן. עכשיו, צריך להיות כן עם העובדות. בהתחלה הייתה הצלחה אדירה מבחינת האמריקאים. תוך זמן קצר, באמת אל-קאידה נפגע קשות, הוא סולק מאפגניסטן, הוא נאלץ לגלות לפקיסטן ולאיראן, הוא הורחק מכל המאחזים שהיו לו בהוויינסט כאן, ולאחר מכן גם הוקם ממשל חדש בראשות קריזאי, שלמסע היה נשיא לכל אורך התקופה שבה האמריקאים שלטו, היו, נכחו באפגניסטן, וגם נעשו בחירות. נראה היה כאילו מתבסס לאיזשהו אה, אה, שלטון יותר פתוח שכמובן התמודד עם הרבה מאוד בעיות אבל נראה כך היה. מה שקרה זה שב-2003 למעשה ארה״ב גם פלשה לעיראק אה, בעקבות הפלישה העיראקית לכוויית כך שלמעשה היה פה הסתה של תשומת הלב של ארה״ב מהטליבאן ואל-קאידה לטובת אה, המהלכים אה, אה, בעיראק חוסר היכולת לנהל מערכות בשתי, בשתי מקומות למעשה אפשר אה, לטליבן ואל-קאידה להתאושש ושוב איכשהו להתבסס אה, אה, באפגניס, באפגניסטן ולנהל איזשהו מאבק, מאבקים מול, מול המש, המ, 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 הממשל המרכזי. כך שבניגוד אה, לתכנון המקורי, אה, המלא, בשנים לאחר מכן ארה״ב נמצא שוב ושוב ושוב לתגבר את הכוחות אה, שלה ב, אה, ב, באפגניסטן ולהתמודד לאורך כל השנים עם מאבקים קשים מאוד עם הטליבאן. צריך לזכור שעד שארצות נסוגה מאברניסטן בספטמבר 2021, היו יותר מ-22 אלף נפגעים אמריקאים, שמתוכם 2,400 קורבנות, נדבר כאן אמריקאים, שלא לדבר על... אלפים של הרוגים מקרב קבלנים ולאומים אחרים ואפגנים ומאות אלפי אפגנים הרוגים ופצועים של, של המדינה עצמה. עוד נקודה אחת שהייתה מאוד חשובה כשארה״ב אה, אה, תכננה את הצעדים הבאים שלה, זה היה העלות הכספית האדירה. הארה״ב השקיעה יותר משני טריליון דולר במהלך שנותיה באפגניסטן ובמקום מחקר שנראה לאחרונה הושקעו רק 89, 89 מיליארד דולר בכוחות הביטחון. זה חשוב מאוד כדי להבין אחר כך, כשנדבר על היציאה האמריקאית מאפגניסטן, כולל מה שנאמר קודם, קמפיין נגד הסמים, שהושקעו בו בין 2002 ל-2021, יותר מכ-9 מיליארד דולר, ממי שניתן היה לדעת בדיוק מהי התוצאה של ההשקעה. עכשיו, אני חושב שכדי לסכם את ההתייחסות הזאת, צריך להגיד שאפגניסטן היא מקרה בוחן ייחודי, שמהווה מקור לעניין עבור כל הכוחות הכלל לאומיים המרכזיים, וארה״ב, המערב, רוסיה וסין, וכמו שאמרתי בהתחלה, כל מי שניסה להתערב באפגניסטן, בסופו של דבר שקע
0: בה. כן, בית הקברות של האימפריה, של האימפריות בעצם. כן, תודה כן. לך, אלוף משנה אלדד שביט, יישאר איתנו על הקו, אני חוזר אליך, דוקטור לוין. כן. והפעם אני רוצה לשאול אותך... על ההבדלים בשלטון הטליבן, שאלדד שביט דיבר עליהם לפני דקה, לפני הכיבוש האמריקני ואחרי הכיבוש האמריקני.
1: טוב, אנחנו מכירים את שלטון הטליבן מההיסטוריה שלו בסבב הראשון כארגון רצחני, ארגון שצמח למעשה במסגרת קבוצות המוג'אהדין שנלחמו כנגד הכיבוש הרוסי, עוד ב... סוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, ולמעשה אה, הפך את המדינה לאמירות איסלאמית כתפיסתו הוא, עם הגבלות מאוד מאוד חמורות בכל הנושא, קשור לחיים הדתיים של המיעוטים, הנשים וכדומה, ואילו בסבב הנוכחי אנחנו רואים תמורות יחסית משמעותיות כאשר הוא חוזר לשלטון, והתמרות המשמעותיות ביותר מגיעות ב, בכל הקשור ביחס ליחסי החוץ. החזרה של הארגון, כפי שאמרתי קודם לכן, קשורה להסכם עם מדינה יריבה, עם מדינה שלא מכירה בו למעשה. ארה״ב עד עצם היום הזה לא מכירה בטליבאן כריבון באפגניסטן. כך גם רופיה, שהושמה על, הכוח... ש... על ידי הכוחות... האמריקאים כספקית נשק לטליבאן במהלך המאבק שלו כנגד האמריקאים בעשור האחרון, גם היא לא מכירה בארגון ומחשיבה אותו כארגון טרור, ועם זאת מקיימת איתו שיתופי פעולה ומזמינה את ראשיו למוסקבה לפגישות רמות דרג. כך העניין גם ביחסה של רצונלציונלית הטליבאן עם סין. ושם הם מגיעים אפילו להסכמים רשמיים שבהם הטליבאן מתחייבים לא לתמוך באופוזיציה האיסלאמית הקיצונית בסין עצמה, ועל ידי כך למעשה לקבל איזה בטוחות מהממשל הסיני שיתמכו בכלכלה האפגנית המשתקמת. הדבר המדהים ביותר הוא בהכסה עם איראן, איראן השיעית. שבסבב הראשון כמעט ויצאה ופלשה אל תוך אפגניסטן של טליבאן בגלל היחס המאוד מאוד קיצוני ואפילו סדרה של רציחות ופיגועים כנגד המיעוטים השיעים באפגניסטן הפעם תופסת את המשטר הנוכחי כמשטר שמשחרר את הסביבה מההשפעה הזרה איראן מאוד מאוד דאגה מהנוכחות האמריקאית באזור, והייתה בין השמחות ביותר מיציאתם של האמריקאים מהאזור.
0: אני רוצה להבין, הטליבאן הוא סוני? כן. אה, אוקיי. והאיראנים הם שיעים כמובן, הרוב הגדול? כן, המתחמורה, אבל אני, אני כן. לא הייתי מחלק
1: את העולם המוסלמי לסונים ושיעים בצורה חדה כל כך, למרות ההבדלים המהותיים מבחינה הלכתית, אבל כולנו יודעים שגם סונים נלחמים בסונים. הדבר הזה לא מפריע אחד לשני. וכמובן שיש בין הטליבן לכל מיני זרמים וואביסטיים יריבות מאוד מאוד מורה, ולכן גם במקרה הזה יש הרבה מאוד עניינים. אבל ככה או אחרת. וחזרה לשאלה איתך, החזרה של הטליבאן בסבב השני מראה, אם תרצה, בגרות מסוימת בכל הקשור ליחסי החוץ של הארגון. אם קודם לכן הוא למעשה התרכז רק במדינות הפנים, ניתק לחלוטין את עצמו מהעולם וניסה לקיים חברה מסורתית מאוד מאוד אדוקה על פי הבנתו, הרי שהפעם המרכיבים הללו עדיין קיימים, אבל הם לא מוכלים באופן המיידי, אנחנו לא רואים מועצות לאורך חומו... המוניות כפי שזה נראה קודם לכן של מתנגדים, אז אבל אנחנו רק רואים התייחסות מאוד רוצה... ברורה שלהם אל יחסי החוץ, מה שלא היה קיים קודם
0: לכן. אני רוצה להבין משהו, דוקטור לוין, אנחנו לא רואים הוצאות להורג, אבל זה שאנחנו לא רואים הוצאות להורג זה שינוי בוודאי, אבל זה לא אומר שאין הוצאות להורג.
1: כן, אני גם לא אומר שהם לא יהיו. ויכול להיות שזה באמת איזשהו שלב בביסוס עצמי בתוך המדינה, אבל גם צריך להבין, חזרתו של הטליבאנד זה לא איזושהי מהפכה שבאה מבחוץ, זה תוצאה של תהליכים פנימיים של החברה האפגנית, של מעשה למעשה בכיבוש, גם האמריקאי, שאומנם היטיב אה, במרכאות או לא. עם החברה של אפגניסטן בשנים הראשונות, אבל בסופו של דבר, לאורך עשרים שנות השליטה של האמריקאים במדינה, ואגב, לא רק האמריקאים, של, של בעלות הברית, נוצר מצב של טרור מתמשך, של קורבנות אזרחים בנפש, אגב, גם מצד הקואליציה, לא רק מצד קבוצות מליטציות שונות. כאוס נוראי. הידרדרות של כלכלה וגם של החברה, החברה האפגנית בסופו של דבר היא מאוד מאוד מסורתית, גם באזורים הצפוניים שהם לכאורה מתקדמים וכאלה שהיו מחוץ לשליטה של טליבאן בסבב הראשון, גם שם החברה בסופו של דבר היא מאוד מאוד מסורתית, מאוד מאוד אדוקה גם ביחס לאוכלוסיית הנשים שבה ולכן חזרה של הטליבאן שהגיעה בוודאי בחסות של פקיסטן השכונה, שמימנה אותו לאורך השנים, אימנה את הבכירים שבו ותומכת בו באופן המובהק עד עצם היום הזה, אה, הרי שפגעתם היא לא חיצונית, אלא למעשה תשובה של ריאקציה פנימית לחוסר ה- היכולת של אותם אימפריות חיצוניות או כוחות חיצוניים אה, לייצר איזושהי מציאות חברתית חדשה באפגנית. <אח>
0: אני, אני רוצה למצוא קו של אופטימיות בדברים שאמרת. עולה מכאן אולי שהטליבן כן יצליח להרגיע את החברה האפגנית המסורתית?
1: השאלה למה אתה מתכוון. זאת אומרת, האם הוא יכול, יוכל ליצור דה של החברה ולגרום לכך שהפלגים היריבים, ברוני הנשק או הסמים של המדינה, יניחו את נשקם? ויפנו לחקלאות של שלום, אני מסופק. כן, נכון נראה, לפחות על פי החצי השנה הראשונה שלהם בשלטון, שהם כן מצליחים ל- לאחד את הקרעים כנגד איזשהו אויב משותף. וכרגע עדיין לא היו בחירות באפגניסטן ולא הייתה איזשהו ייצוב. אני, לא, אני בספק אם יהיה משהו בדגם הדמוקרטי המוכר לנו. כדי ל...
0: להפוך את אפגניסטן לאיזושהי לא 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 מדינה לא. יציבה. אגב, היא עדיין לא מוכרת על ידי אה, מדינות העולם, וגם לא האו"ם. כן, כן, הדברים האלה ברורים. דוקטור דבוסקין, בואו ונתקדם בעקבות אה, התקוות על חקלאות שתהיה שם, אנחנו נגיע גם לזה, אבל בשלב זה אני רוצה לשאול אותך, אה, מה קרה בנושא האופיום? מאז פלישת ארצות הברית לאפגניסטן. התחלת לדבר על זה והפסקתי אותך, אז בוא תגיד <coughs> את עכשיו.
2: טוב, <tôi>, אני רוצה להמשיך פה לגבי uh, מה שאמר uh, אלדד קודם. בעצם במטרות של הפלישה האמריקאית לאפגניסטן, לא היה, הנושא של הסמים בכלל לא הופיע בתוך האג'נדה הזאת. היו להם אג'נדות uh, ביטחוניות, טרוריסטים וכדומה, אבל הנושא של האופיום בכלל uh, לא עלה על הפרק. Uh, אחרי שכבשו את אפגניסטן, פתאום התחילו להבין שמתחת לשלטונם מייצרים אלפי טונות, אנחנו מדברים על אלפי טונות של אופיום, ממש מתחתם, ובעצם הרבה לא עושים בעניין. עכשיו הממשל אז, ניסו גם לשכנע את הגנרלים של הצבא שיעשו משהו, הגנרלים של הצבא פשוט אמרו, אנחנו באנו להילחם בטרוריסטים ולא להילחם בחקלאים קטנים ומסכנים שמגדלים אופיום, ולמעשה סירבו לעשות שום דבר רציני. ואז ארצות הברית מצאה את עצמה עם כל הקטע של הגידול לאופיום. פה כבר נכנסו גורמים אחרים ואמרו, בסדר, אנחנו צריכים עכשיו ללמד אותם, את המצב חקלאי, איך לגדל גידולים אחרים, לא גידולים נרקוטיים, לא אופיום. במקום זה שילמדו לגדל בשיטות הכי מודרניות ומתקדמות, כותנה, תירס, כל מיני גידולים אחרים שאפשר שם גם כן לגדל. ולצורך זה התחילו לשפוך כסף בכמויות אדירות, כפי שהוזכר קודם, על נושא של להעביר את אותם חקלאים לגידולים אחרים. ופה בעצם אנחנו נכנסים לתמונה, בעצם פנו אל ישראל, שישראל תייצא לשם טכנולוגיה חקלאית מתקדמת, בעיקר את נושא הטפטוף, כדי שאפשר יהיה להכניס את החקלאים לחקלאות הרבה יותר מודרנית ולהעביר אותם לגידולים אחרים. אנחנו בעצם באנו בתחילת 2004 לשם בשביל לבחון בעצם מה קורה בנושא הזה. כאשר כל הנושא הזה מומן דרך USAID, שאגף במשרד החוץ האמריקאי, לצורך עזרה, והלכנו לאותו מחוז הלמן ששם מגלים את כל האופיום, בשביל לראות איך העסק הזה עובד ולהמציא להם דוח מקצועי על מה שקורה. וכמובן שהתברר שבעצם כל הניסיונות האלה של האמריקאים לשכנע את החקלאים הקטנים המסכנים לעבור מגידול אופיום לגידול אחר, לא הצליח, בסיבה אחת פשוטה, שההכנסה שאותם חקלאים קטנים קיבלו מגידול האופיום הייתה כל כך יותר גבוהה מכל דבר אחר, שבכלל אי אפשר היה לדבר על אותם, על גידולים פשוטים כמו כותנה, רק לתת לשם המחשה הם חקלאים שם מקבלים איזה 50 דולר, או אז קיבלו משהו בסביבות 50 דולר לקילו אופיום, כאשר כותנה בקושי קיבלו חצי דולר, או גידולים אחרים, ולכן בכלל זה לא היה באותה בא ספירה שאפשר לבוא ולהגיד לחקלאים בואו תלכו תגדלו גידולים אחרים, אפילו בטכנולוגיה הכי מתקדמת שישנה בעולם, כי זה עדיין בכלל לא התקרב לאותה הכנסה שהייתה שם. כאשר צריך לזכור גם שבעצם חלק עצום מההכנסות של המדינה, של אפגניסטן, באותם שנים, ולפי דעתי גם היום, בעצם מתבססות על הייצוא של האופיום, שממנו לא רק שהחקלאים מתפרסים, יש כאן מערכת שלמה של אנשים נוספים, אלה שמאבדים את האופיום והופכים אותו באופיום לסם, אופיום הגולמי, משי, והיום בעצם מפרנס גם את הטליבאן עצמו. כי אנחנו מדברים פה על הכנסות שמוערכות בסביבות חצי, מיל... חצי מיליארד עד מיליארד דולר בשנה, שמזה גובים מיסים בצורה מסודרת זו או אחרת, אבל בעצם זה מפרנס חלק עצום מהכלכלה האפגנית. וכך זה היה, וכך בעצם זה נמשך עד עצם היום הזה.
0: טוב, עכשיו יש לי שאלה אחרת, מיזן אחר לגמרי, הלו... ארה״ב היא לא בדיוק מדינה שאין בה חקלאות מודרנית. את הפלאים הגדולים שאנחנו עושים, האמריקנים יודעים יפה מאוד. למה הם פונים לישראל שתעזור בנושא החקלאי? למה הם פונים אליכם? הם לא יכולים לשלוח אנשים שלהם?
2: הם בעצם, האנשים שפנו אלינו, היו בעצם מודעים לזה שישראל, צריכים לזכור שאנחנו מדברים שם על תנאים מדברים. של גידול חקלאות בתנאים מדבריים, וישראל כמובן כבר אז הייתה מאוד מפורסמת, חקלאות בישראל הייתה מאוד מפורסמת בניצול של טכנולוגיה חקלאית מתקדמת בשביל לגדל גידולים בתנאים הכי מדבריים שישנם. וזה ישראל מאז ועד היום הזה בעצם מובילה את התחומים האלה, ולכן פנו לישראל שינסו גם להביא זנים חדשים, וככה זה גם היה, וגם להכניס את הטכנולוגיות, אני אומר בעיקר, זה היה טכנולוגיות של השקיה מתקדמת. טפטוף שבעצם ישראל עד היום הזה מובילה את התחום הזה בכל החקלאות העולמית. וככה בעצם הגיעו נטפים שהייתה אז הספק העיקרי של ציוד ההשקיה, בעצם ניצאה באותם שנים, אני מדבר פה על שנות, uh, 90, שנות, uh, <coughs> סליחה, שנות ה 2000 ניצאה כמויות גדולות מאוד של ציוד טפטוף uh, לאפגניסטן, כמובן שזה לא הופיע בשם של, uh, של, uh, של ישראל. כמובן אי אפשר היה גם לשייך את זה לנטפים, כי זה הופיע מכל מיני שמות אחרים של חברות ממקומות אחרים בעולם, אבל זה בעצם מה שקרה.
0: כן, אבל בסופו של דבר זה הכל היה בו כיסריקי. זה אנחנו כבר למדנו, בוא יישאר איתנו, המשך להיות איתנו על הקו. אני שב אליך, דוקטור זאב לוין, ואני רוצה לשמוע כמה מילים על ההבדלים. ולא דיברנו על זה עד עכשיו, על ההבדלים בין הכיבוש הסובייטי של אפגניסטן לבין הכיבוש האמריקני.
1: טוב, אז אם באמת ניכנס קצת עמוק יותר לתוך ההיסטוריה ונראה את שני הכיבושים האחרונים בהיסטוריה המודרנית שעברו על אפגניסטן, נראה הבדלים די מהותיים. אגב, אפשר לתוך העניין הזה לצרף גם את ניסיונותיה של בריטניה, שגם היא. כי אימפריה ניסתה לכבוש את אפגניסטן ולהשתלט עליה במהלך המאה ה-19 וניהלה שלוש מלחמות רציפות כנגדה וגם היא נכשלה. ורוסיה של ברית, ברית המועצות עד אז מגיעה לאפגניסטן כתומכת של שלטון סוציאליסטי, תומכת בשלטון פוסט-מהפכני ומנסה למעשה לייצב ולעזור לאותו השלטון ולפתח את החברה האזרחית. אגב, בנקודה הזאת אפשר לראות גם דמיון לכך, מה שדיברנו עליו כרגע. ארה״ב גם היא מגיעה, אומנם בנסיבות אחרות לגמרי, של מלחמה בטרור עולמי לאפגניסטן, אבל גם היא בסופו של דבר נאלצת להתמודד עם קשיים סוציאליים ולנסות ולפתור את הבעיות הכלכליות של המדינה ודרכן להשפיע ולשפר את המצב החברתי. בתקופתה של השליטה או המלחמה, הנוכחות של הרוסית באפגניסטן, נעשו מאמצים מאוד מאוד משמעותיים בפיתוח החברתי והכלכלי. תשתיות המדינה, חלקן אגב עובדות עד עצם היום הזה, נבנו בתקופה הסובייטית דאז. בשנת 1988 נשלח אפגניה הראשון לחלל במסגרת פרויקט החלל הסובייטי. השנים רבות לפני שטייס ישראלי אפילו חשב שיש אפשרות כזאת להגיע לחלל, לא רק להגיע פיזית. כך שהדברים הללו התפתחו בצורה מאוד מאוד משמעותית, אבל גם ברית המועצות למעשה וגם ארה״ב למעשה נפגשו בהתנגדות מאוד מאוד משמעותית בשטח. וההתנגדות המשמעותית הזאת בשטח, לא רק שהייתה מקומית וספורדית, מה ששתי האימפריות חשבו לכאורה, אלא גם כזאת שמומנה מבחוץ על ידי כוחות יריבים. במקרה של ברית המועצות, הייתה זאת ארצות הברית, ואולי גם פה יוזכר בהמשך גם החלק הישראלי בתמי, בהספקת הנשק למורדי המוג'אידין, כנגד ברית המועצות. במהלך המלחמה הקרה היה עניין מובהק לארצות הברית ולמערב למוטט את ההישגים של ברית המועצות או לפחות למנוע מהם להתקדם ולהתפשט על אזורים נוספים ולהפוך אותם לקומוניסטים. ואילו בתקופת השליטה של ארצות הברית, אני את זה קודם כבר, היו דיווחים לא מעטים של אמריקאים שהרוסים, וכמובן שגם פקיסטן, הם אלה שתומכים במורדים והם אלה שלמעשה לא מאפשרים את הקיום השקט של החברה וגורמים ל... לאירועי הטרור המשמעותיים במדינה, ובשני המקרים הסובל המרכזי והקורבן המרכזי שעל גבו נעשו כל הדברים האלה, הם כמובן היו העם האפגני. דובר קודם על הכלכלה ועל החקלאות של אפגניסטן, אז הייצוא המשמעותי ביותר של אפגניסטן במאה ה-20 לא היה כלכלי ולא היה חקלאי, אלא היה אוכלוסיית פליטים, מיליונים רבים של פליטים. בשני המחזורים, גם בתקופת הכיבוש הרוסי וגם בתקופת הכיבוש, הכיבוש האמריקאי, ברחו מאפגניסטן מאימת uh, uh, הקרבות, הקורבנות, חוסר היציבות הפוליטית, הכלכלית, והזירוג של אפגניסטן דהיום במדדים הכלכליים מציב בתחתית העולם. היא ידיעת הקרוא וכתוב של האוכלוסייה היום, במאה ה-21, לאוכלוסיית הגברים עומדת על פחות מ-50 אחוז. אני בכלל לא מזכיר את אחוזי ידיעת קרוא וכתוב בקרב הנשים בקרבה. ולכן למעשה, נורד, הכיבושים הללו, כן, אומנם מבחינת האימפריות חשבו שהם יצליחו לשנות איזושהי מציאות, נתפגשו שתיהם, אין בהתנגדות מאוד מאוד משמעותית מבית, לנוכחות שלהם בסופו של דבר, וגם שההתנגדות הזאת היא על ידי כסף ונשק מתוחכם שהגיע מאימפריות יריבות שהשתמשו באותה אוכלוסייה ובאותם מאבקים למטרתם.
0: דוקטור לוין, יש לך הערכות מספריות כמה עזבו את המדינה, כמה נהרגו? פחות
1: או יותר? נעות באמת בסקלות מאוד מאוד רחבות ויש פה באמת, מדובר על, אנחנו מדברים היום שבאופגניסטן יש כ-40 מיליון תושבים, מדובר שב השנים האחרונות ברחו ממנה סביב 8 מיליון אנשים, זאת אומרת כמעט 20% מהאוכלוסייה. מספרים עצומים. כן, ורוב הפליטים ברחו ל... לאיראן או לפקיסטן, חלקים אחרים, כמו שראינו בתמונות הנוראיות האלה, של הקיץ כמובן, הצליחו למצוא את דרכם למערב או לאזורים אחרים. המצב החברתי והכלכלי באפגניסטן הוא מהנמוכים והפגיעים בעולם, והשימוש הציני שעשו במאבקים הפנימיים, עוד <tım> פעם, ואוכלוסייה מאוד 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 חלשה שבסופו של דבר נופלת פה כאיזשהו קורבן מצד אחד, מצד שני מנצלת גם, מאוד, כי אותם הטריליונים של דולרים שזרמו אל אפגניסטן שקעו בסופו של דבר בכיסים עמוקים, הן של השלטון המרכזי המושחת מאוד, וגם בכיסים של כל מיני עסקנים שעסקו בתיווך של כל מיני עסקאות בין הצבא לבין החברות האחרות שבסופו של דבר נעלמו ואף אחד
0: לא יודע למה קרה איתם. סכומי כסף דמיוניים מדובר. דמיוניים. כן. טוב, יישאר איתנו על הקו, אני חוזר אליך, דוקטור דבוסקין. מה היה חלקה של ישראל במאבק באופיום? כשהתברר שזה האסון הגדול.
2: טוב, כפי שכבר ציינתי קודם, בעצם ישראל התחילה, אחרי הכניסה של האמריקאים, היא התחילה לייצא ולשלוח טכנולוגיה חקלאית ישראלית מתקדמת לאפגניסטן בשביל לעשות את ההסבה שכולם קיוו שתקרה מהחקלאות של האופיום לחקלאות של גידולים אחרים. זה התבטא, אמרתי גם בנושא של, בעיקר בנושא של השקיה, אבל גם בדברים אחרים, יש שם שטחים ענקיים. באפגניסטן, דרך אגב, שפותחו בעזרת כסף אמריקאי בשנות ה-60, שטחים ענקיים של השקיה, כולם, חלקם הגדול מתבסס על מים בעצם שבאים מהערים הגבוהים, יורדים לכיוון המדבר, לכיוון דרום, מדבר אג'יסטן, ועליה בעצם גם בנויה תשתית של גידול האופיום וגם קצת גידולים אחרים שקורים איתם. ובמקביל, גם הוקמו שם כל מיני חוות לפיתוח זנים, והדרכה חקלאית כפי שקיימת במדינות אחרות. זה הכל בעצם היה, במידה רבה זה היה על ידע ישראלי. זה שזה לא ככה זר להקטין את השטח של האופיוט זה כבר סיפור אחר, שאחר כך אולי נעמוד עליו, שבעצם פה פשוט המציאות הכלכלית דפחה על פניהם של כל אלה שניסו וחשבו שהם יכולים בשיטות נועם להעביר את החקלאים או לשכנע את החקלאים להפסיק לגדל אופיום ולעבור לגידולים אחרים. זה אנחנו כבר יודעים היום וגם קצת ידענו את זה מעבר, ששיטות נועם, מה שאני קורא שיטת הגזר, בהחלט לא עובדת כאשר יש לנו גידול שהוא פשוט נותן הכנסה שבכלל לא, לא משתווה לשום דבר אחר. אז אפשר לומר שכל הניסיון הזה בעצם די נכשל. תרצה להגיד שאחרי שאנחנו היינו שם, זה היה בתחילת 2004, בעצם חזרו בחזרה, הטליבאן חזר למחוז הלמאן, די השתלט על המחוז ועל תעשיית האופיום, כל הגורמים הזרים שהיו שם נאלצו כולם לברוח או הוציאו אותם משם, כי זה התחיל להיות ממש מסוכן, ולמעשה הטליבאן השתלט על כל המחוז, כולל כל המתקנים, כולל כל מה שהיה ש, שבעצם הביאו לשם לצורך הסיוע החקלאי. אני עד היום לא יודע בדיוק מה קרה עם כל הדברים האלה, אבל יש להניח שחלק מזה אולי גם שימש אחר כך לקדם את גידול האופיום ולהפיק עוד תוצאות עוד יותר טובות מגידול האופיום. למעשה אולי אנחנו במידה מסוימת ישראל אפילו סייעה או יצרה מצב שבו בעצם ייצור האופיום הלך וגדל לכל אותם שנים שהאמריקאים בעצם עדיין ישבו באפגניסטן, בעצם עד אוגוסט שנה שעברה, עד אוגוסט 21', שאז בכלל היו אחרים. אבל צריך לזכור, של הרבה שנים לפני כן האמריקאים כבר לא הגיעו למחוזות המרוח, המרוחקים האלה כמו הלמנט, כי זה פשוט נעשה יותר מדי מסוכן, הם פשוט כבר אז הרימו ידיים בשנות 2005 2006 2007 בעצם האוריקאים כבר נטשו את האיסור הזה ובעצם השאירו את כל הדבר הזה לידי, בידיים של הטליבנס, כל השלטון הרקומי שם.
0: עכשיו, אותה קבוצה קטנה של ישראלים, אתה וחבריך, שהייתם באפגניסטן, יצרתם מגע עם האוכלוסייה הכפרית. מה סיפרתם לה, שבאתם מהירח?
2: לא, אנחנו סיפרנו שאנחנו <coughs>, הגענו בעצם, זה היה בזמן שהאמריקאים שלטו באפגניסטן, היה לנו גם ליווי של כוחות אפגנים ש, שבעצם ליוו אותנו לכל מקום ומקום, אנשים חדושים כמובן. ישבנו עם הרבה מאודים החקלאיים ודיברנו על הנושאים ולמעשה התמונה עלתה די בבירור. שהם לא, טענו שהם לא מוכנים לגדל דברים אחרים, אבל הם הסבירו לנו שבעצם הפרנסה שלהם די תלויה בנושא של האופיום, כי <correct> הדברים האחרים לא יכולים להתקיים. אני שאלתי,
0: אבל דוקטור דבוסקין, אני לא שאלתי על זה. אני שאלתי על עצם העובדה שאתם באים מישראל ואתם יהודים. לא,
3: קודם
2: כל, 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 אנחנו לא באנו בתור ישראלים, זה צריך להיות ברור, אי אפשר היה להיכנס בתור ישראלים, אנחנו נכנסנו כולנו עם דרכונים זרים. אני עם דרכון אמריקאי, היה איתנו עוד מומחה של עטפים, שהיה עם דרכון ארגיטינאי והיה גם בחור מהודו, שהיה לו דרכון הודי, אנחנו כמובן אף פעם לא ייצגנו את עצמנו בתור ישראלים, זה היה ממש מסוכן, צריך לדעת שאתה אף פעם לא יודע עם מי אתה נפגש ועד כמה הוא תומך בטליבאן, הם לא ידעו את זה, זה לא היה, דרך אגב, גם ישראל אף פעם לא הופיע שם בפרונט. כל מה שנעשה, זה נעשה דרך חברות אחרות, שהן היו בעצם החברות המתווכות, ובעצם הנושא הישראלי לא עמד שם בפרוט, אנחנו כמובן ראינו את הציוד, ראינו שזה ציוד בעצם, היה ברור לנו שזה ציוד ישראלי, אבל זה לא הופיע בשום מקום, זה היה, יכול היה להיות ממש ממש מסוכן.
0: כן, אני חוזר אליך, אלוף משנה אלדד שביט. היציאה האמריקנית מאפגניסטן היא הייתה לפני זמן קצר מאוד, זה ממש הקיץ. והיא עוררה ומעוררת חלחלה בכל אדם שסבר או האמין אפילו במקצת לדבריו של הנשיא ביידן שבנינו צבא חזק והם יחזיקו מעמד וכל ו- ו- הדבר הזה התמוטט כמו בניין קלפים. מה היה שם? נכון, אין ספק
3: שבחודשים האחרונים אנחנו עוסקים רבות בנסיגה האמריקאית במשמעויות שלה, אבל צריך לזכור שלמעשה עצם הרעיון או הכוונה לצאת מאפגניסטן העסיקה את כל הממשלים האחרונים אחרי בוש, גם אובמה, גם טראמפ ובסוף ביידן, כולם התעסקו באיך לצאת מאפגניסטן. אפילו יותר מזה, טראמפ עצמו ניהל למעשה דיון או משא ומתן עם השטן עצמו. נציגיו של טראמפ חתמו הסכם אחרי מום ארוך מאוד שהתנהל בדוחה שבקטאר עם הטליבן על איך, איך בסופו של דבר תתבצע הנסיגה. עכשיו יש שתי סיבות מרכזיות למה ארה״ב למעשה הבינה שהיא לא יכולה יותר להישאר באבר עסקת וחיפשה את לצאת משם. קודם כל, הפוליטיקה האמריקאית הפנימית, החוסר הפופולריות של הנוכחות האמריקאית באפגניסטן, בעיקר בגלל העלות הגבוהה, המשאבים הגדולים והחיי אדם שהושקעו בנוכחות האמריקאית, שהפכה להיות בלתי פופולרית, וכל נשיא שרצה להיבחר מחדש, כולל טראמפ עצמו, רצה איזשהו עסק כדי להראות שהוא עושה את המאמצים לצאת מאפג, מאפג, מאפגניסטן. נקודה שנייה, צריך להגיד שהתבוסה של דאעש, וההישגים המשמעותיים מאוד של ארצות הברות מול למעשה השלוחה המסוכנת ביותר של אל-אל-קאידה, גרו לכך שכל האיום הזה בראייה האמריקאית הלך ודעך, ובזמן שארצות צריכה להתמודד עם אתגרים משמעותיים אחרים. ברחבי העולם, בעיקר במסגרת התחרות עם המעצמות, רוסיה ו- וסין. לכן ההבנה בארה״ב הייתה שצריך לצאת, השאלה היא רק איך יוצאים, ושאת איום הטרור, אם יהיה איום כזה טרור אפשר לעשות באמצעות מה שנקרא מיקור חוץ, תקיפות מזל"טים, והיבטים אחרים של צבא אמריקאי או גרועים אחרים יכולים לנהל פעולה. א- 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 ולכן, ה- בסופו של דבר, המתווה של היציאה, עזוב כרגע את הימים האחרונים של ה... לפני היציאה. המתווה של היציאה שביידן קידם, היה למעשה המתווה שעליו הוסכם בתקופה של קראמפ, של קראמפ, והיה בתוך ההסכם הזה שנחתם עם הטליבאן. מה שבאמת העיב כמובן, כמו שהזכרת על הנסיגה, היה המראות של ה... הנסיגה הכאוטית הזאת של הימים האחרונים, שלמעשה, בהיבט האסטרטגי אפשר להגיד שהם היו ההוכחה הכי טובה לכש... לכישלון של ארה״ב והמאמצים לבנות אומה על פי מודל דמוקרטי מערבי. זה מה שארה״ב למעשה עשה. אם האמריקאים היו נסוגים עוד לפני זה ולא היו מחכים ומחכים ומחכים, סביר להניח ש... שההצלחה הייתה רבה יותר. בכל מקרה, צריך להגיד שלמרות המראות האי האלה ולמרות הזעזוע האדיר גם בארצות הברית וגם מחוץ לארצות הברית ההחלטה של ביידן ליישם את הנסיגה הזאת הייתה בלתי נמנעת. יכול להיות, אין נסיגות אה, טובות וכמו שאמרו ו- ולמעשה היא שיקפה את ההבנה של מגבלות הכוח של ארצות הברית ואת ו- 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 הצורך שלו לממש את הכוונות של אה, קודמיו. ולמעשה גם אם אה, 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 ייזכר לו היציאה הזאת, אני לא בטוח שמבחינה פוליטית, על ציר הזמן ויידין ינזק בתוך ארצות הברית. יכול להיות שתכף אפשר לדבר על המשמעויות האזוריות, אבל ודאי לא בתוך ארצות הברית, כי בסופו של דבר מרבית האזרחים האמריקאים רצו ביציאה הזאת, לא רצו שתהיה ככה, אבל רצו שתהיה כפי שכבר הבטיחו גם נשיאים. ברור, מקרה גם יכול להפנות קשב. לאתגרים אחרים. צריך להגיד גם שמבחינת ארה״ב, ביידן גם אמר את זה, שסין, רוסיה ומדינות ו- ו- אחרות שסובבות ש- את אפגניסטן ויכולות להינזק ולהיפגע מהנסיגה האמריקאית, היו רוצות שארה״ב תישאר בביצה האפגנית, ומבחינת ארה״ב יש לזה גם א- 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 יכולת לנצל את זה מהיבט האסטרטגיה הארוך הטווח.
0: עכשיו בדקה קצרה, איך זה משפיע על ישראל?
3: דקה לא תספיק, אבל אני אגיד שיש שלושה אה, אה, דרכים מרכזיים. הדבר הטריוויאלי, האם זה יגביר את הטרור נגד ישראל או לא יגביר את הטרור על ישראל, קשה כרגע להגיד, אבל בהחלט יכול להיות שאנחנו נראה יותר טרור אסלאמי נגד ישראל, למרות שאוקאידה לא כרגע מכוונת את יעדיה מול ישראל, וארה״ב גם אה, יכולה להתנהל לזה. שתי נקודות מרכזיות, אחת זה ההתנהלות האזורית של איראן. וההתנהלות האזורית של גורמים אחרים מהמזרח התיכון. אנחנו רואים את הנסיגה האמריקאית מאפגניסטן, יחד עם ההבנה, הפרספקטיבה, הפרספציה של הגורמים האזוריים שארצות הברית מסתלקת מהמזרח התיכון, כאלמנט מאוד משמעותי בהתנהלות של הגורמים הערבים ואיראן בשנה האחרונה. אנחנו יותר מזה, אפשר לקרוא לזה מעין השפעה על כך שיש איזשהו סוג של דטנט אזורי. אנחנו רואים ממקום שבו היו מחנות, אנחנו רואים הרבה מאוד אינטראקציות בין המחנות, הסעודים עם האיראנים, המאמים עם האיראנים, הטורקים רוצים, המצרים רוצים, הירדנים מדברים עם בשאר אסן, כל הדינמיקה הזאת שנוצרה במזרח התיכון בשנה האחרונה, היא נובעת בין היתר מההבנה שארה״ב עוזבת את סדרי של המשתנים, וישראל צריכה להיערך למקום הזה ולהפגין נכסיות לארצות הברית באופן שבו ארצ... ארצ... ישראל יוכל לממש ערכים ויעדים שארצות הברית לא, לא תוכל יותר לעשות את זה ובגלל, בגלל השינוי בסדרי העדיפויות ובמקום שלה באריזר התיכון.
0: כן. טוב, אני חוזר אליך, דוקטור לוין. אנחנו לא נספיק לדבר על הכל, אבל לא הייתי רוצה, לא הייתי מבקש לסיים את התוכנית הזאת בלי שתאמר לנו כמה מילים על היהודים באפגניסטן.
1: טוב, להיס, ההיסטוריה של הנוכחות היהודית של, באפגניסטן היא בת כנראה אלפי שנים, וכבר אפשר לציין שההיסטוריה הזאת נגמרה. עם יציאת האמריקאים שמענו גם על יציאתו של היהודי האחרון מגבולותיה. הממצאים הארכיאולוגיים שיש בידינו, המפורסם ביניהם זה הגניזה האפגנית שנרכשה על ידי הספרייה הלאומית לפני כמה שנים, מתעדת את הנוכחות היהודית המשמעותית במרחב של אפגניסטן המודרנית למאות ה-11 וה-13, אבל יש גם עדויות מוקדמות לכך. קהילה יהודית למעשה שהתבטחה, שהייתה קיימת במרחב הזה, הייתה חלק מהקהילה, נקרא, שחיה בתפוצה הפרסית הרחבה שהתפתחה בין איראן לבין מרחב המרכז האפייתי, יהודי בוחרה, והם מאותה תפוצה. ולכן בעצם החיבור הזה שבין קהילות יהודיות דוברות הפרסית במרכזם של הערים הגדולות של דרך המשי, בוכרה, סמרקנד, הרד, הם חלק מאותה מורשת עתיקה. בתקופה המודרנית, במיוחד מאז הקמתה של מדינת ישראל, יהודים סבלו לא מעט רדיפות, ולכן מרבית היהודים עזבו את המדינה במחצית השנייה של המאה ה-20, ורק גרעין קטן מאוד של יהודים נשאר בה. כמו שציינתי כבר, זאת אומרת, האחרון המוכר לנו, עזב ממש בחודשים האחרונים.
0: טוב, אנחנו בדברים האלה ניאלץ להסתפק, דוקטור זאב לוין, אבל לפני שנשחרר אותך, הייתי רוצה לשאול אותך, בשלב השאלה הזהה, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
1: שאפגניסטן היא לא רק בית הקברות האלה אימפריות, אלא גם איזשהו מרחב מאוד מאוד ייחודי. שהאימפריות למעשה, כשהן נכנסות אליו, כל אחת בתורה לא באמת מתייחסת אליו, ויש לה איזשהן שאיפות עצמאיות, ולמעשה חוסר הבורות הזאת כלפי השטח וכלפי המרחב, היא המעשה הזאת שגורמת לכישלון הצורב של כל אחת ואחת בדרכם.
0: תודה רבה לדוקטור זאב לוין. דוקטור דן דבוסקין, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? טוב, דבר ראשון, אני חושב
2: שצריך להבין שה... המרכיב העיקרי בהצלחה של גידול האופיום זה חוסר משילות. ברגע שאנחנו נמצאים במצב שבו יש חוסר משילות, בעצם זה הכר הפורה והאלמנט החשוב ביותר להצלחה של גידול האופיום. זה דבר כזה. הדבר שני, אני חושב שאפשר לומר, שרק בדרכי נועם, שאנחנו קוראים שיטת הגזר, בעצם אי אפשר לפתור את הבעיה של האופיום. חייבים פה התערבות הרבה יותר רצינית מכל צדדי הממשל בשביל לפתור את הבעיה. דבר שלישי, אני חושב שצריך לזכור שארצות הברית, או העולם הדמוקרטי, לא רק הפסיד את הקרב באפגניסטן, הוא במקביל גם הפסיד את הקרב ואת המלחמה נגד האופיום. ולמעשה, השלטון של הטליבאן ניצח בשתי המלחמות הללו, יצר, נוצר מצב שבו היום הטליבאן, שלא רק מחזיק בהמון נשק אמריקאי שנשאר שם, הוא בעצם גם היום שולט באופן מוחלט. על כל הקטע של הצינור של האופיום, שזה בעצם אולי המקור החשוב ביותר שמזין את הטליבאל ואת המשטר האפגני הנוכחי לגבי ההמשך לעתיד, וזה כמובן בצורה לא אחרת יכול גם להשפיע על ישראל.
0: תודה רבה לך דוקטור דן דבוסקין. המילה האחרונה שלך, אלוף משנה אלדד שביט.
3: כן, אני חושב שמה שחשוב לזכור זה שההרפתקה העקובה בדם של ארה״ב באפגניסטן היא שיעור משו... מאוד אה, אה, טוב במגבלות הכוח. שיעור במגבלות הכוח. גם העצמה אדירה כמו ארה״ב לא תצליח לכפות על אומה אה, דרך התנהלות איזה ערכים שהיא לא רוצה לכבד. אני חושב שגם ישראל צריכה... להבין וללמוד מההרפתקה האמריקאית באפגניסטן, היה לנו את זה גם בלבנון בזמנו, כשישראל ניסתה לכפות ממשל אחר. מגבלות הכוח זה דבר שצריך לקחת בחשבון כשאתה בונה ומתכנן אסטרטגיה של פעולה.
0: תודה רבה גם לך, אלוף משנה אלדד שביט. עד כאן לבוקר זה, אפגניסטן, מחושך לאפלה. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. הניתוב וההפקה היו בידי רוני נאור, אני יצחק נוי